0: Poslucháte podcast pro soudobé dějiny. V druhé polovině 20. století měla Praha projít zásadní proměnou v režii nově vzniklého útvaru hlavního architekta. V jeho čele seděl od 70. let až téměř do sametové revoluce architekt Blahomír Borovička. Během normalizace byli experti jako on v pozici, kdy museli hledat kompromis mezi požadavky politických elit a svými odbornými názory a estetickými představami. Jakým způsobem se o to snažili a jaký vliv měli na podobu pražského architektonického vývoje, si rozebereme v této epizodě podcastu pro soudobé dějiny. V pochopení tohoto složitého období nám pomůžou právě Borovičkovi paměti, které vydává Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky na začátku října. Pozvání do podcastu přijala historička architektury z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Martina Koukalová a historik z Ústavu pro soudobé dědiny Akademie věd České republiky Petr Roubal. Příjemný poslech vám přeje Anna Kuchařová.
1: Lahmír Borovička odešel s útvarou hlavního architekta v roce 1988, ale v těch 90. letech, kdy vlastně územní plánování procházelo významnými politickými změnami a tlaky, se rozhodl ty svoje vzpomínky na ta 70. a 80. leta sepsat a on se to vlastně... Sál jako terapii sám pro sebe, ale domnívám se, že trochu doufal, že vlastně výjdou. A i to i ten důvod ústavu, že to vydává, protože to je do posud neznámé svědectví o těch dvou desetiletích normalizace.
2: Čem nebo jaká témata Borovička v těch pamětech rozebírá? Vy hovoříte o tom, že to je důležité svědectví té doby, tak čemu on se věnuje konkrétně? Nebo čemu můžou být dnes přínosné ty jeho paměti?
1: On tam vlastně uvádí i to, že v 50. a v 60. letech byla Praha výrazně podfinancovaná a opravdu ten hospodářský plán dával peníze do jiných průmyslových měst. Nicméně v rámci toho, že už se tak dělo dlouhá desetiletí a i v rámci toho, že v roce 1968 došlo k těm událostem politickým, se vlastně strana rozhodla investovat do Prahy obrovské peníze a jak on sám uvádí, tak se Praha stala vlastně největším staveništěm Československa. A proto on v těch pomětech rozbíje v podstatě e, všechno. Na začátku jsou to jeho příběhy z politiky, e, jaký kdo byl, jaká byla jednání, ale potom se věnuje samozřejmě primárně e, hlavnímu směrnému územnímu plánu, věnuje se taky ale plánování aglomerace, ale potom i těm velkým tématům, jako byla výstavová sídlišť, metru, ale věnuje se potom i památkám a vůbec tomu přerodu z toho e, extenzivního stavební stavu do naopak té krize toho stavebnictví v 80. letech. Mm-hmm.
3: No a ještě bych možná k tomu doplnil, co říkala Martina, že vlastně hodně se věnuje také jako vnitřnímu chodu toho ústavu, což je pro nás hrozně, hrozně zajímavý. Je to tak, takový vlastně detalní vhled do instituciálních dějin pamětnický, ani vlastně nevím, že by byl podobný, podobný pramen rozhodněné v oblasti městského plánování. A je to jednak vnitřní fungování uvnitř toho ústavu, ale také vlastně jeho vztahy k dalším hráčům na tom poli, to znamená městské orgány, což on byl vlastně součástí jako jeden od, odbor, jestli to dobře, dobře tomu rozumím, jeden odbor národního výboru. A e, také vztahy samozřejmě k komunistické straně na té úrovni, která mu příslušila, to znamená jakoby městské, což znamená krajské v tomto případě, protože Praha Pražské, Pražské stranické orgány jsou zároveň na té, na té rovině eh, krajské strany, čili je to poměrně jako mocná, eh, mocná eh, rovina a zároveň to není ta vrcholná politika.
2: Mm-hmm. A my už jsme si v úvodu Blahomíra Borovičku krátce představili, přesto bych se na něj eh, ráda zeptala blíže. Eh, jaké měl pracovní zkušenosti předtím, než se stal hlavním architektem Prahy a jak se k tomuto postu dostal?
1: Myslím si, že strašně důležité pro něho bylo, že se vlastně narodil do rodiny e, sochařky a do rodiny kamenosochaře e, v Čáslavě. A jeho matka byla vlastně jedna z prvních jako, českých sochařek vůbec. Takže si myslím, že to byla velmi jako, důležitá věc. A on se potom e, za války, a byl nebyl e, totálně nasazen, e, tak se vlastně dostal do aby kurzu v, na, na kamenosochařskou školu v Hořicích. a e, tam jej vlastně učitelé směřovali na tu architekturu. Takže on to umělecké zázemí v té rodině měl, pokračoval v tom studiu, chtěl i zůstat na fakultě, ale vlastně nastoupil samozřejmě na vojnu. Jeden rok byl klasický voják, jeden rok byl normálně jako v projekční e, složce vojenských prostě potřeb a potom nastoupil do civilního zaměstnání, do stavou projektu Pardubice, e, kde se vlastně věnoval i územnímu plánu Česlave, tedy svého rodného města. Jenomže e, potom za ministra Čepečky byl vlastně povolán, jak ta inteligence byla povolána do těch e, projektových složek e, vojenské, bych to říkal vojáků prostě, a bylo mu slíbeno, že tam si odpracuje tři roky a bude moct jít takzvaně do civilu. A on se ale nakonec rozhodl vlastně ve vojenském projektovém ústavu, do kterého se dostal zůstat. A domnívám se, že k tomu vedlo jako několik věcí. On ten vojenský projektový ústav, který se vlastně zabýval stavbami, které byly tajné v té době, takže to jsou prostě různá letiště, různá cvičiště a vůbec stavby, které byly důležité pro obranu státu, tak měla šanci se tam dostat k velkým zakázkám, na které byly peníze, což v těch 50. letech nebylo tak běžné. A především se domnívám, že to byly vlastně zakázky i v zahraničí. My jsme tehdy uh, pomáhali projekční přípravou a potom také na stavbě těm takzvaně rozvojovým zemím. Takže on se v těch 50. letech prostě dostal do Egypta, do sýry, do Líby a podobně. Uh, on sám mluvil čtyřmi jazyky a podobně a dostal se o velkým zakázkám, které rozhodně nebyly běžné. A pak samozřejmě také jeho žena, Jana Borovečková, která byla tak hodná a ty nám poskytla tak říkala, že tam byl uh, dobrý kolektiv. Takže to si myslím, že ho vlastně v tom projektovém ústavu, vojenském projektovém ústavu, drželo tak dlouho a byl hmm. tam opravdu až do toho roku 1971, hmm. kdy byl vlastně, a to popisuje v těch svých pamětech, jako povolán na ten útvar hlavního architekta. Uh, doslova nebo jak to probíhalo? Vy
2: jste hovořila o tom, že on byl spokojený tam, kde byl, tak byla to pro něj neodolatelná nabídka stát se architektem hlavního města.
1: Domnívám se, že ano. On tam podle mě doslova uvádí, že to vlastně bylo jako prestižní, že ho to velmi zaskočilo. Samozřejmě přišlo rok 1968. Velké množství lidí muselo ze stichůstů odejít. Například první hlavní architekt Prahy Jiří Voženílek, ale samozřejmě i další lidé z vedení hlavního architekta a hledali se lidé, kteří, jak on tam doslova říká, jako bez šrámů prošli prověrkami. A on, protože opravdu byl z povolání v rámci toho roku 1968, jak jsem popisoval ve svých zároveň jako vojenských složkách, tak se stáhl do ústraní a čekal, co se vlastně jako vyvine, co se stane. Tak těmi proverkami prošel a bylo mu nejdřív nabídnuto místo ředitelé metroprojektu. Metro a e, z toho byl zaskočen. No ale když e, to vlastně nechtěl přijmout, protože mu se opravdu z toho vojenského projektového ústavu, kde během těch 50. a 60. let se stal jako osprojektanta, vedoucím skupiny, vedoucím odboru, jako zástupcem ředitele, e, dostal se postupně vysoko, tak od toho nechtěl odejít, ale ta nabídka, to být vlastně hlavním architektem Prahy, byla jako velmi prestižní takže ji nakonec jako přijal, ale myslím si, že vlastně možná o tom nebylo, Petře, když tak mě opravle, mám pocit, že o tom nebylo úplně diskuze, že opravdu to dostal trošku jako befelem,
3: No, tohoto, to jmenování je zrovna takový pěkný příklad toho, jak, jak jako docela detailně popisuje, jak, jak taková věc jako funguje. Jo? Tak on vlastně, já si to, si to asi zmiňoval, že vlastně jeden z těch projektů byl ten podchod na, na Václavském náměstí, že byl velký projekt, tedy, projekt vojensko, vojenského projektového ústavu, který on řídil, pokud se nepletu, nebo projektoval. A a tam vlastně spolupracoval s Otakarem Ferfeckým, což byla vlastně taková jako šedá eminence československého stavebnictví. A vlastně Otakar Vervecký s ním měl dobrou zkušenost a protlačil ho vlastně na tu pozici hlavního pražského architekta, kde oni nutně někoho potřebovali po, po Voženilkovi, to jako byla veliká osobnost, že, která táhla ten, ten, ten útvar. A dlouho hledali, byly tam zřejmě nějaké, jakoby, nějaké odmítnutí, nějaké zmatky kolem toho, toho personálního výběru a on tam popisuje, jak už prezident vlastně na to tlačil. Že, že opravdu už to jako začínalo být... Jako problém, že takhle důležitá pozice nutná pro tu tu plánovanou výstavbu není není obsazená a přesně jak Martina říkala, vlastně skončilo to v podstatě jako befelem od od ministra obrany, ať si prostě zbalí věci a druhý den nastoupí na, na, na magistrát plánovat Prahu.
2: On začíná ty paměti psát opravdu začátkem normalizace. Jaká v té době byla v Praze situace, respektive jakou konkrétní proměnu mělo město
1: projít? Já možná ještě na začátku jenom řeknu, že on si to tam uvádí, on si psal diáře a poznámky. A samotné té poměti potom psal vlastně v těch 90. letech. A on stál teda opravdu před velkým projektem proměny Prahy, protože už se rozjížděla samozřejmě obrovská výstavba Metra. Zároveň už teda bylo jasné, že i se bude stavit množství bytů. A jak jsem, jak jsem již zmiňovala, tak ta Praha byla e, ta dvě předchozí desetiletí, ale zároveň jako máme potom válečnou obnovu válku, e, krizi z 30. letech, takže opravdu velmi dlouho vlastně jako podfinancovaná. A týká se to i památek, týká se to velkých staveb, mluví tam i o nemocnicích, o hotelech. Takže opravdu jako dostala na všechny různé strany velké množství peněz. A bylo potřeba ty stavby třeba lokalizovat, bylo potřeba říct, jako kolik lůžek v nemocnicích bude. Potřeba. Bylo taky jako nutné najít místo, kde se budou stavit další velká sídliště, jestli na ně dosáhne metro. A pak tam samozřejmě mluví také o přestavbě, protože ty vnitřní části, jako Vinohrady, Žižkov, Smíchov, už po letech neúdržby začínaly prostě chátrat a začínaly padat. Takže on se věnuje jako množství těch tématů. Já mám v podstatě, v podstatě že skoro jako všemu.
2: Čím on si vysvětluje to, že ta Praha byla tímhle tím způsobem podfinancovaná? Jestli to tedy v těch svých diářích rozebírá tuto otázku?
3: Tak on to tak jakoby naznačuje. On, když ta, ta, ta historie těch pamětí, myslím, že je jako složitá. On to podle mě začal psát jako asi zřejmě už hned po tom důchodu a pak většina toho je z těch 90. let a někdy je trošku těžký, jako kdy mluví, kdy, kdy psal kterou část. A tady on jakoby naznačuje, že, že to samozřejmě souvisí s Pražským jarem a, a, a konkrétně s poučením z krizového vývoje, kde, kde se vlastně bytová nouze zmiňuje jako jeden, jeden z důvodů. Té krize z pohledu pohledu normalizačního vedení. A jako náprava se se hledá masivní výstavba výstavba bytu. A to právě vyžaduje...
2: Takže ta ta 60. leta nebo tedy období Pražského jara je tím zlomem pro nějaké to větší financování směrem k Praze. Ale zajímá mě, jestli on nějak rozebírá proč vlastně muselo k tomu zlomu dojít, proč zrovna hlavní město Československa bylo a tím způsobem schátralé a podfinancované, kam ty finance směřovaly nebo kde ta výstavba, ta přestavba v Československu probíhala, když ne v hlavním městě.
3: Jasně. No v podstatě to je rozhodnutí už v dnes kraje plánování socialistického Československa, že se budují průmyslová centra, a k tomu příslušné byty a infrastruktura. A Praha se vlastně považovala za, za jakoby saturovanou, za, za nejako vlastně jako perspektivní pro rozvoj průmyslu. Navíc se soustředil, ta, ty investice se soustředily do, do těžkého průmyslu. Hmm. Tak to samozřejmě v Praze, Praze ne, nebylo. A... To byla jedna věc. A druhá věc je, že vlastně, a to Martina bude vědět líp, že je mezi urbanistama vlastně dlouhodobá nějaká koncepce dezurbanizace vůči Praze. Že prostě se považuje ta Praha vlastně k k tomu, k velikosti té země za jakoby, přerostlé město, kde ani nebyla žádná velká politická touha, na to, odborná touha to město dál rozšiřovat. Dokonce naopak, v těch plánech se často objevuje, že vlastně bylo rozumné to, to snížit pod milion a rozvíjet jiné, jiné oblasti. Myslím, že to trošku souvisí s takovou celkovou představou jakoby, rovnosti, jo? že vlastně Praha vždycky na sebe strhávala finance, Ufazujeme. investice a teď je vlastně příležitost vyrovnat um, ty rozdíly, hmm. investovat na Slovensko do pohraničí odsunutého a tak dále. Těch těch investičních prírod byla celá řada a Praha vlastně se dostávala opravdu na chvost investiční a a ty urbanisté to věděli, ale vlastně to politické rozhodnutí přišlo až v souvislosti jako s nástupem normalizace. Opravdu v, v poučení z krizového vývoje, což je úplně zásadní dokument, který podle kterého se pak rozhodovala celá řada dalších věcí, tak, tak explicitně říká, že, že bytová nouze je, je jeden z klíčových problémů a jeden z klíčových důvodů, proč zejména mladá generace se, se cítí nespokojená a vlastně revoltuje A je potřeba jí vlastně jako normalizovat a tím, že se její konzumní nároky aspoň částečně uspokojí a ta největší nouze byla samozřejmě o o byty.
1: Já asi jenom doplním, že on tam právě zmiňuje, že mladé rodiny odcházely z Prahy, že už to začínalo být jako problém v tomto smyslu, protože v jiných částech země prostě dostaly ty byty, ve kterých mohly založit rodinu a já prostě jenom zmíním, že samozřejmě byly různé druhy té výstavby, jako byla státní byla firmní nebo Podniková byla družstevní, ale ta čekací doba na ten byt bylo třeba 10 let, což jako z dnešního pohledu je úplně jako nepředstavitelné, že opravdu jako bydlíte s rodiči, že prostě jako ve velkém množství se svými vlastními dětmi několik generací třeba ve 2 plus 1. Takže jako opravdu to byl velký problém a možná bych jenom doplnila, že to zároveň nebyl jako ten 68., přestože je nesmírně důležitý. Jako v celé architektuře a v dalších věcech, tak samozřejmě ten trend jako té výstavby těch bytů byl už jako nastartovaný. Akorát to vlastně ty události 68 urychlili. Já
3: ale v komunismu víme, že to fungovalo tak, že se plánovalo vlastně všechno dlouhodobě dopředu a teprve, až přišlo vlastně to politické, a tady bych řekl přímo jako stranické rozhodnutí, že na to budou peníze, tak se teprve jako stavělo. Jo? Takhle kdybychom se podívali na historii vlastně různých projektů, tak to vidím, z toho z jako Spousta se toho naplánovala, ale ta, ta realizace je vždycky jako a spousta se to, toho pak nepostavila. To vlastně hezky říká je, je, Jiří Hrůza, který vlastně, jako ne, náš asi nejslavnější urbanista, který Borovičkovi vlastně dělal náměstka, tak ten, tento hezky schrňuje, schrnuje, jaká byla role vlastně útvaru. On říká, um, my jsme rozhodovali, kde, ale neměli jsme žádný vliv na tom, kdy. Jo. A, ale to je opravdu takhle, bych řekl, že to až skoro takhle vyroceně bych skoro řekl, že to opravdu bylo, a tak to, tak to myslím, že z těch bodovičkových pamětí vyplývá. A on s tím hodně vlastně uh, pracuje, s tímhle tím problémem toho tlaku na, na byty. To je, bych řekl, jako, kdybych, kdybych měl říct asi, co je, jakoby, co ho nejvíc trápí v těch pamětech a co se tam asi objevuje nejčastěji, tak to je, to je tenhle ten jakoby, vlastně politický problém, že on je pod tlakem, proto tam byl taky dosazen vlastně, on je pod tlakem postavit v Praze co největší množství bytů, co nejrychleji. A, A šlo vždycky
2: ano. o tom postavit úplně nové byty nebo jakou roli tam hrála otázka modernizace už stávajících bytů.
1: To je právě dobrá věc, protože množství bytů lze kvantifikovat. A oni na konci každého roku prostě potřebovali ukázat, že postavili X nových bytů. A při přestavbě nebo modernizaci vlastně nepřibyly nové byty. Takže to byl ten problém, který on tam několikrát uvádí. Jakože sice prostě architekti urbanistí věděli, že je potřeba do těch starých zanedbaných čtvrtí investovat, ale proto stavebnictví i z dalších důvodů to vlastně nebylo zajímavé a lukrativní, protože nevznikaly nové byty.
2: A zároveň tedy ale to muselo být velmi finančně náročné, protože s výstavbou nových bytů se určitě musela stavit dopravní sítě, nějaká technická vybavenost, takže tam ta praktičnost v ohledu asi nehrála takovou roli jako ta čísla. Postavili jsme opravdu jako mnoho bytů.
1: Já si myslím, že to čarování s těmi čísly bylo teda obrovské, jo? protože on tam zároveň přesně tak uvádí, že byt na sídlišti stál 200 tisíc, ale to byl holý byt bez těch podmiňujících investic. Bez toho, že tam prostě byla potřeba jako natáhat všechny e, kabely, plyny, e, mít tam prostě veškerou infrastrukturu, silniční a podobně. Nehledí na to, že se na Jižní i jeho západní město prostě vlastně při, přivedlo metro, to byla obrovská investice. A v V tom případě myslím, že uvádí, že se takovýhle byt dostal až na 750 tisíc, což byla v podstatě ještě vyšší cena, než v případě jako modernizace stávajícího bytového fondu. Jenomže oni s těmi čísly právě tak čarovali, že řekli, jako my jsme vlastně postavili jeden byt za 200 tisíc a vy rekonstruujete na Žižkovi na Věnohradech nějaký byt za třeba 600 tisíc, tak si to porovnejte, takže budeme stavit na zelené louce, protože to je levnější.
2: Ale... Ale zbývaly finance i na něco jiného, než na byty v té době? Nebo se opravdu investovalo jenom, jenom do nich?
3: Tam vlastně došlo... K, k zvláštní koalici mezi jakoby stranickým vedením, které chce prostě za každou cenu a opravdu za jakoukoliv cenu um, co největší počet bytů. Jo? Tímto krajské stranické vedení se vlastně legitimizuje vůči, vůči tomu vrcholnému, a to, to samo si pak nějak plní nějaké plány vůči stabilizaci té společnosti. A um, uh, ta koalice je teda mezi stranou, která má tu touhu po těch bytech, a stavebním, stavebnictví stavebními firmami, které jsou obrovské konglomeráty, kterým vyhovuje ten nastavený model panelové výstavby, protože na tom vlastně obrovsky vydělávají. No a, a proti téhle té jakoby koalici se strašně špatně bojuje. A to mi ve je jedna z vlastně nejzajímavějších věcí na těch pamětích, pamětech, že oni prostě popisují, jak. Jak, jak se ty koalice vytváří, jak on dokáže, jako útvar hlavního architekta, získat také mocné spojence na svou stranu a pak se mu občas, ale velmi zřídka, kdy podaří něco, něco zajímavého prosadit. Jo. Výborný příklad je třeba právě kolem stanic metra, kde se vlastně podaří postavit pár budov v Praze, které vlastně nejsou stavěny panelově, které jsou stavěny vlastně pomocí jakoby, špičkové architektury, špičkových projektů. Je to třeba dům ČKD na Můstku, ten dům administrativní metra na Palackého náměstí, Palacké, pak na Hračanské také vlastně vyrostla jako celkem zajímavá, zajímavá budova a tak dále. A d- proč to bylo možné? Bylo, protože se útvar vlastně spojil e, s e, metrostavem, což byl jakoby další hráč, který si dokázal prosadit své. A vlastně já bych možná k tomu ještě řekl jako úplně obecnější věc, která mi přijde, proč ty paměti jsou zajímavé, že oni ukazují, že, že ten nárok komunistické strany, že tady vytváří nějakou jako totální společnost, kterou totálně strana kontroluje, se jako v, tom, v těch pamětech úplně roz. roz rozkližuje. No, že, co se tam ukazuje, že to je opravdu byl nějaký takový jako zvláštní stavovský stát, kde, kde se různé instituce navzájem potírají, vznikají různé ad hoc koalice a co se ve skutečnosti pak postaví v Praze, nebo nepostaví, často rozhoduje celkem jako náhodný, náhodný nějaký jako náhodná konstelace sil a tady do tohohle jakoby instituciálního zmatku vlastně vstupuje vstupuje spousta spousta zájmů. A vlastně paradox tohohle, a to to mi přijde jako krásný příklad, je, že pak máte právě na můstku podchod pod pěší zónou. Což je úplně absurdní vlastně věc. Že vlastně tam můžete teda jako dole právě u toho domu ČKD vlastně můžete podejít pěší zónu, a to právě vzniklo tím, že se tam jako neplánovala pěší zóna že jo, původně. Původně tam měla být nějaká doprava, ať už tramvajová, nebo spíš právě jako automobilová. A bylo potřeba tam mít jakoby, uh, podchod. Jo. Takže vlastně to ukazuje, jako, že se vlastně všechno strašně jako dlouho plánuje. Ten režim opravdu působí na venek jako by totální, jako prostě stranická diktatura. Ale v té praxi přesně pak vznikají takové situace, jako že máte podchod pod pěší zónou.
1: A já myslím, že kromě těch bytů tam vlastně ty investice ještě měly Takový jako velcí hráči. Ty jsi zmínil ty podniky zahraničního obchodu. Ty byly strašně bohaté. Vlastně to byly takové jako podniky ve státě. A když vyhořil veletržní palác, tak oni byli strašně rádi, že si mohou postavit jako velké administračky. Je to prostě třeba Motokov na Pankráci, je to Paláckovo a, a tak dál. A měli na to ty peníze. Takže i proto ty stavby jsou vlastně jako velké, jsou i hezké, mohli si najmout dobré architekty a všechno. A vůbec to nebylo jako rozhodnutí prostě strany. Jo? Byla to opravdu iniciativa přímo těch podniků z obchodu, obchodů, které byly nadšené z toho, že vlastně můžou opustit ten letržní palác, který se pro jejich potřeby vůbec nehodil. Hmm. Jo? A když mluví třeba o hotelech, tak taky tam vlastně jako říká, my ty hotely vlastně potřebujeme, protože máme z těch turistů ty valuty. Jo, a zase jako se řeší, že, že je nějaký hotel jako Čedok, nebo prostě, že do toho zase vstupují nějaké jako, jako firmy v rámci toho státu a dokonce na konci těch 80. let i zahraniční firmy. Jo, takže i byli tam velcí silní hráči, kteří měli ty peníze a možná paradoxně ten stát toli těch peněz jako vlastně neměl na nějaké veřejné stavby. Třeba celá Pankrác, když to ještě rozhodu jako selhla, tam mělo být jako městská radnice, knihovna, kulturní sál, prostě takové věci a nakonec tam stojí hotel a administračka, protože vlastně ten stát nebo to město ty peníze jako nemělo.
2: Já už bych se možná uh, tematicky dál posunula. My už jsme uh, trochu načali téma přestavby. Konkrétně jsme zmiňovali Asanaci uh, Žižkova, o které bych zůstala chvilku, protože Borovička se jí uh, ve svých pamětech uh, docela dost věnuje. Tak uh, jak ta přestavba Žižková probíhala?
1: Já už jsem zmiňovala tak opravdu ty staré čtvrtě, jako Žižkov, Vinohrady, Smíchov, uh, Karlíní byly prostě strašně zanedbané a bylo v plánu se vlastněm věnovat v rámci jako modernizace nebo přestavby, ty termíny se strašně přikrývají, on to tam sám uvádí, jakože byly možnosti reanimace a regenerace a všechno takového. A vlastně jako ten Žižkov byl vybrán jako první, jako takový jako probížský kámen. A tam konec konců probíhaly i nějaké jako návrhy na tu přestavbu a úpravu toho území už vlastně od 50. let. Zároveň je třeba říct, že Žižkov jako takový prostě stojí v kopcovitém terénu, jsou tam malé byty, ty byty jsou s pavlečemi, takže sociální zařízení je prostě na chodmách. Takže jak i z tohohle důvodu, třeba Vinohrady byly brány jako daleko prostě vybavenější a že není potřeba do té přestavby vrhnout na začátku. A zároveň, že si to vlastně jako vyskouší, on to tam i uvádí, no ale zároveň už teda opravdu od těch 70. let probíhaly relativně boje, jak jsem mluvila o tom čerování s těmi čísly, protože oni samozřejmě si nechali udělat nějaké průzkumy, kolik domů je napadaných dřevomorkou, jak jsou na tom staticky, kolik peněz by to stálo, je vlastně upravit a, a, a takové věci. A vlastně říkali, jak se to celé strašně neko nevyplatí a prostě celé to vlastně s a postavíme Žižkov, jako známe ta panová sídliště, jako, jako se to potom v rámci té, té první etapy vlastně uh, stalo. Zároveň taky třeba říct, že vlastně uh, nevím, jestli to byla náhoda nebo ne, ale na tom Žižkovi byly samozřejmě menšiny a byly tam také jako staří lidé. Takže to znamená lidé, kteří se jako nedokázali tak účinně bránit, jako kdyby tam třeba byla mladá generace. Nedokázali prostě uh, tohleto úplně... V těch sedmdesátých letech tomu zamezit. No a postupem času bylo to tady zadáno SURFMu, tedy Státnímu ústavu pro projektování města památkových objektů, protože si řekli, že když dělají ty přestavby těch historických měst, tak budou umět i ten Žižkov. Že? Ale nakonec se vlastně ukázalo, že jediné, co jsou schopni s tou rozjetou panelovou technologií a s tím stavebním průmyslem, který byl opravdu jako obří, a těžkopádný udělat jako uzavřené bloky nebo polouzavřené bloky, že to je to maximum. S tím, že udělali ještě jako pochozí parter, kdy byly obchody a nahoře byly teda jako umělecké ateliéry. Ale zároveň se ukázalo, když se postavila ta první etapa kolem školy na Komenského náměstí a kolem Olšenky, jak ta realita vlastně vypadá, že prostě ty sliby na to, že to bude pořád město, že to nějakým způsobem naváže na tu historii, že jsou vlastně mrné a že to jsou zase jenom paneláky. A proto se v rámci těch 80. let už teda uh, s otevíráním společnosti, hlavně v té druhé polovině zvedla jako vlna nevolé ze strany jako architektů, kteří začal říkat, že prostě přece si nenecháme ten Žeškov takhle zbořit, a potom budou následovat další čtvrti, a všechny budou vypadat úplně stejně, a vlastně to historické a kulturní dědictví jako zničíme.
3: Mohl bych tady ještě jenom trošku jako zkusit obecně, co kde, kde Borovička vlastně jako um, spatří. On je vlastně z té generace uh, modernistů, který pod vlivem Le Corbusier a Tinské charty, prostě věří v město, které má být vlastně jako plné slunce a vzduchu. Plánované a hygienické. hygienické. přesně všechno racionálně plánované a nic horšího než Žižko vlastně jako si nedokážou představit. Jo? Vlastně tam je všechno špatně, severní svach, Zane, zanedbaný je to strašně jakoby, ty natěsnané ty byty, vysoká hustota obyvatel, malé proudění vzduchu, špatné osludnění. A tak dále, spekulativně to všechno vznikalo, že ten důvod, proč Žižko vypadá tak, vypadá, je prostě vydělat co nejvíc na, na, na pozemku. Jo? Takže přesně všechno, všechno špatně tam. A oni vlastně jsou v tomhle tom jakoby vychovávaní a on se toho vlastně, myslím, v řečeno nikdy nezbavil. Jo? On vlastně tuhle tu transformaci, která třeba Jiří Hruza, bych řekl, prošel tak on, jako, on vlastně postmodernismus v urbálním plánování jako nebyl ne, 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 ne ochotný akceptovat, jako nebo prostě, taky to mohl být důvod, proč jako nakonec odešel do toho důchodu. A jak už to Martina říkala, on se vlastně dostává do, do konfliktu s sidegeistem, s nějakým duchem, duchem doby. A, a je to právě kolem, kolem asanací a pak také kolem magistrály, Což je další takový jako klasický modernistický princip, že vlastně to město je potřeba jako obsloužit těmi komunikacemi, a když prostě holce občas něco jako musí kvůli tomu zbořit, tak se, tak se zboří. A ono to tam jako hezky problížkuje těch pamětech, kdy on mluví o tom, no a najednou se tu objevil takový ten kult všeho starého. Jo? A vlastně on to vlastně jako, vlastně jako nechápe, jako proč, proč se má. Jako z, Zachovávat sach, Žižkov. to je přece jako vlastně. Um, Takže on v případě š...
2: Žižkova byl uh, tedy taky pro zboření Určitě. a přesto.
3: Na, na 10% vlastně nechápal. Ani dokonce ten estetický argument mu nebyl vůbec jasný. Proč, co je vlastně na, na Žižkově hezkého týčení. Třeba deť. to se
2: týká, kdy uh, se tady zmínila tu školu na Komenského náměstí, tak i v tomto případě on byl jako
1: nekompromisní. On to tam kritizuje v tom textu, protože říká, že ta škola nebyla určena ke zbourání, ale ta stavení firma je úplně. A, a popisuje to jako nešvar toho stavebnictví, že prostě řekli, no tak my než bychom to prostě spravili, tak to radši zbouráme a postavíme sídlišní školu. To jako popisuje jako nešvar a kritizuje to. Jo, ale vůbec vlastně, přesně tak, jako neocenuje ty historické stavby. Jak to říká prostě Petr, je to takové jako záliba ve všem starém až jako moc prostě, co tam několikrát zmiňuje.
3: Já bych ještě možná jednu věc, kterou, kterou jsme jako na začátku trošku přeskočili a není to asi úplně dobře. A ten jeho nástup na útvar hlavního architekta. On tam vlastně se s tím jako vypořádává a... Ta, ta, ta a chápe, že ta situace je citlivá. Že on vlastně v podstatě tam může být viděn jako normalizátor, který vlastně přijde po tom, co, co útvar hlavního architekta je, je jako vyčištěn a on tam vlastně nastoupí jako, jako někdo, kdo ty čistky má, má dokonat. Jo. A tam si myslím, že jednak on to jako popisuje, že to tak nebylo a myslím, že to reálně, to můžeme taky jako potvrdit jako historici, že ta role vlastně jeho byla vnímána celkem pozitivně. Prostě ten uh, uh, útvar hlavního architekta byl vyčištěn přes jeho, před jeho nástupem už. A on tam v těch čistkách dál uh, nepokračoval. Uh, přežívá tam Jiří Hrůza a, a celá řada dalších, to bude Martina vědět, uh, vědět líp. A um, on vlastně jakoby, jeho pohled ostatních architektů a urbanistů na Borovičku, myslím je v této otázce v podstatě, že Čekali jsme něco strašného, že nám tady plukovník z, z, z armády provede a vlastně ten výsledek byl, byl lepší, než jsme čekali.
1: Je to tak, já to můžu jenom potvrdit, já jsem vlastně měla možnost mluvit s nějakými pomětníky ještě i s Jiřím Hrůzou a ti to přesně takhle jako že měla opravdu strach, je to prostě voják z vojenského projektového ústavu, ten nás tady všechny postaví do letě, kdo ví, kdo z nás tady všechno jako zbyde a ale zároveň on právě mluví o tom, že k celé té profesi přistupoval jako s pokorou, s tím, že vlastně o plánování tak velkého územního celku, jako je Praha, prostě nemá ty stoprocentní znalosti, takže jako respektuje ty odborníky, kteří vlastně byli pod ním. A když na ten útvar přišel, tak on vlastně spíš, a to byla přesně ta jeho role, jako vědával s těmi politiky, Ti architekti urbanisté prostě jako připravili ty podklady, řekli, jako tady na tomhle místě chceme stavit třeba sídliště, tady by se hodilo to děláme to z různých. On, ten urbanismus má spoustu samozřejmě jako, nejenom geografických, ge- geomorfologických a podobně důvodů. A ty to vlastně musíš přes ty politiky jako prosadit a musíš jim prostě vlastně jako říct, takže je to spíš takový manažer, když se to... Jako... Určitě. Ta jeho role uh, je, není taková, že by byl jako autor nějaké velké významné stavby a, a proto bychom měli říkat, že je to vlastně důležitý architekt, ale on byl jako manažer, a tale, ale tahle pozice byla taky vlastně nesmírně ložitá, hmm. protože on tomu řemeslu rozuměl, on vlastně ho respektoval a... Snažil se ho přes tu politiku vlastně prosadit a jak už tady Petr říkal, tak nebyla otázka jako vlastně já, jako co, ale kdy.
2: My už se tak pozvolna dostáváme k závěru. Je něco ze socialistického přístupu, z čeho dnešní architekti můžou čerpat nebo by měli odmítat všechny aspekty
1: toho socialistického plánování? Tak to je samozřejmě velké téma. Možná budou mnohými od nás z institutu napadena, ale tak já tím, že se zabývám urbanismem Prahy v tom 20. století, tak prostě vidím, že ty myšlenky jsou opravdu jako dlouhodobé. Je na nějakou magistrálou, která prostě se poprvé objevila v plánech německých architektů během druhé světové války. Vidíme, že prostě... Některé ty lokality na velká sídliště, jako Petřiny, byly prostě uh, vlastně uh, rezervovány pro ty účely obytné ve 20. letech. A nakonec se ty Petřiny stavily až 60. a podobně. Tak uh, je tam obrovská jako, i uh, projektová, ale i personální kontinuita. A myslím si, že vlastně to je jako důležité si uvědomovat, že i ty generace. Uh, před nimi, těch urbanistů, architektů, což já samozřejmě nejsem, e, tak jako nějakým způsobem pracovali s tím územím, nějakým způsobem jeho poznali. Samozřejmě měli různé jako politické požadavky a podobně, ale nějakým způsobem se s tím terénem vyrovnávali a ty projekty... E, Návý smysl skrz desetiletí i další. Je jako příkladem je vlastně e, pražská aglomerace, jo, která se začalo znovu mluvit v roce 1965, že se že má Praha právě jako decentralizovat, e, že se mají objevit nějaké, jako, e, dal by si říct, jako satelity, kde budou lidé jako bydlet, se a pracovat a podobně. E, potom se to z politických důvodů, což je tam taky hezky popsáno, vlastně v roce 71. Ale ta myšlenka na tu aglomeraci se objevuje vlastně už od 20. let a nyní se znovu aktuálně dostává jako na světlo, protože prostě Praha není jako ohraničena nějakými jako pevným katastrem a za ním už prostě jenom běhají zajíci. Ale ti lidé sem jako dojíždějí za prací, dojíždí, sem za kulturou, naopak jako Pražené zase výjíždějí ven. A není to město, které by jako nebylo nutně napojeno na svůj region a neširpali z toho oba dva a to je třeba myšlenka, která se objevuje pořád a proto si myslím, že by jako spousta toho územního plánování měla být jako nahlížena vlastně a, a politicky. Jako, samozřejmě jsou příklady nějakých jako urbanismů 50. let, kdy se uvažilo prostě na nějakém náměstí krasnoarmějcům a obrovským průkopem na památníky Vítkov a podobně. To jsou samozřejmě jako extrémy, ale spousta těch projektů vlastně, a, je úplně apolitických.
2: No a já už tady mám poslední otázku. A to, čím podle vás Blahomír Borovička Praze nejvíce prospěl a naopak
1: nejvíce uškodil. To je těžká otázka. (laughs) Já si myslím, že zaštítil hlavně to odbornou práci, že to určitě je pozitivní a přinesl tu stabilitu těch dvou desetiletí. Protože... Na ten útvar se opravdu jako během eh, těch čistek a během normalizace začátku mohl dostat asi člověk, který by byl opravdu jako jenom manažer a neměl by třeba to architektonické vzdělání, a který by tomu jako nebylo ochoten obětovat tolik jako času a úsilí jako ten Borovička. Takže ono jako hlavně asi zaštítil to práce těch svých kolegů, kteří odborně plánovali a samozřejmě čím uškodil. No, já si myslím, že vlastně, právě jak jsme několikrát zmiňovali, vlastně ten návrat k těm historickým městům a takové to postmoderní vnímání těch čtvrtí 19. století vlastně už prostě nepřijal. A možná nebyl ochoten, možná jako byl modernista a prostě to nevnímal takhle a myslím si, že na některých těch aspektech uh, toho je to právě vidět, že vlastně to pro něho nebylo cené a proto jako nelitoval toho, uh, že by měl být Žižkov vlastně představěn. To tak jako za mě asi myslím, že možná jako je nejproblematičtější.
3: Já bych to úplně viděl stejně, vlastně on... On jakoby protáhl to období modernistického městského plánování, které není vůbec specifické pro, uh, pro socialistické země. To se prostě takhle se plánovalo a sanovalo, a zejména na západě, zejména, kde byly ty finance k dispozici. A, ale vlastně on. Tady vytvořil určitý jakoby, modernistický skanzen. Jo? V té Praze vlastně opravdu až do konce 80. let se jede podle atenské charty v mnoha aspektech. A, 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 a to myslím, že je něco, kde on jako nepřekročil vlastní, vlastní stín. A ty rámy vlastně na Praze nějaké zanechal, je to zejména tedy asanace částí Žižkova, je to to magistrála s s Těšnovem a a, tam si myslím, že pokud on částečně chápal svoji roli jako bránění nějakému většímu zlu, tak tam bych asi čekal, že že mohl ještě zkusit riskovat ještě o něco něco víc, než, než, než dělal.
0: Poslouchali jste podcast pro soudobé dějiny. Tento a další díly najdete na všech sociálních sítích Ústavu pro soudobé dějiny nebo na platformě Spotify.